0: Yo sé que hace rato que nadie se los dice Pero sabían ustedes lo guapos que son Y es un ¿Por qué no si damos un fuerte aplauso A toda la familia que está en línea? Hola familia, allá la Roca Miami Hola familia, la Roca Guadalajara La Roca Vallarta, la Roca Tuxón La Roca Yuma Sigan aplaudiendo por favor Ustedes son el Live Audience La Roca Tuxón, la Roca Yuma La Roca San Diego, todas las familias De la Roca Tijuana las familias están conectándose en diferentes partes de Estados Unidos, de México, Centroamérica, Canadá Bienvenidos, bienvenidos a La Roca El día de hoy estamos felices de estar en nuestra primera reunión de domingo presencial Sin estar todo el mundo, o sea, primer domingo que comparto en vivo Desde febrero creo que no compartía en vivo, así que ha sido, ha, sido una, ha sido una prueba realmente El compartir sin tenerlos a ustedes enfrente, ustedes como que inspiran entonces es, es siempre más fácil, siempre más fácil El día de hoy estamos continuando nuestra serie que arrancamos la semana pasada O más bien hace tres semanas atrás y estamos creyéndole a Dios para que durante este tiempo de Reset Este tiempo donde Dios está haciendo todas las cosas nuevas, donde Dios está cambiando algunas cosas en nuestras vidas Que podamos realmente ser todo lo que nosotros necesitamos ser para que, para que estemos listos para lo que Dios ahora quiere hacer y el día de hoy yo quiero continuar con la serie y quiero hablarte acerca de lo importante de reconectar. Una de las cosas que para Dios es bien importante es la forma en que reconectamos con algunas cosas que son básicas e importantes a nuestras vidas. Lo más importante siempre va a ser cómo reconectamos de nuevo con Dios. Es bien fácil, es bien fácil cuando tú si, siempre estás Repitiendo la forma en que tú estás acostumbrado a hacer las cosas Es otra cosa reconectar en un medio donde es distinto A lo que tú estabas acostumbrado Un ejemplo de esto La mayoría de los que estamos aquí el día de hoy Estábamos acostumbrados a que nuestro tiempo de, de congregarnos Siempre era en grupos, en grupos grandes en la congregación Pero eh, llega este rollo y nos cambia toda la pichada Y ahora es eh, en línea y en grupos Y ahora estamos haciendo una transición de en línea a grupos pequeños lo más importante es entender de que hay cosas básicas, que hay cosas que lo van a hacer más fácil Las transiciones en nuestras vidas y otros elementos que lo va a hacer más difícil Yo quiero que veas la nación de Israel estaban batallando con su transición Ellos habían sido, habían sido llevados cautivos de Israel a Babilonia Y ellos recuerdan ustedes que ellos hubo una, una, un tiempo en su historia Donde ellos fueron cautivos de los egipcios entonces habían pasado miles de años sin que algo semejante ocurriera Y ellos en toda su historia de miles de años habían sido gentes libres, habían sido conquistadores Habían sido personas que disfrutaban sus vidas, sus tierras, sus cosas a la forma que ellos estaban acostumbrados Entonces ellos, ellos llega este tiempo donde ellos son llevados cautivos y cambia la vida para todos ellos Y para muchos de ellos su actitud, su vida emocional, sentimental se había vertido en contra de ellos Donde ellos sentían que esto estaba malo Que esto era negativo Y aunque era diferente No era realmente negativo No era como que Dios los sacó de Israel Para que ahora estaban, están cautivos En Babilonia pero estando en Babilonia Estaban en un buen lugar en Babilonia Si te das cuenta se, se Estaban en el, haz de cuenta Que alguien, que van por ti a Oaxaca y te llevan cautivo a Estados Unidos, a San Diego No, no es lo mismo pero créeme lo que te digo, no estás peor. O sea, era diferente. Eso es a lo que quiero llegar. Era diferente. Yo sé que está muy drástica la comparación. Es como sacan de la tierra y van a la luna. Pero la verdad de las cosas es de que era algo completamente diferente. Y típicamente nosotros no somos buenos para diferente. Típicamente batallamos con todo aquello que, que represente una experiencia diferente en nuestras vidas Y yo quiero el día de hoy compartir contigo lo importante es que es saber reconectar y cómo volvemos a reconectar Porque todas las áreas se desconectan de alguna manera, sentimos el efecto en nuestra vida espiritual Sentimos el efecto en nuestra vida, muchas familias han distanciado de la familia en medio de este tiempo Muchos muchos amigos se han distanciado en ese tiempo Pero también en el mundo espiritual Muchas congregaciones, muchos, muchas familias de, de las congregaciones se han distanciado también Yo quiero decirte en este tiempo amigo, amiga Que es un tiempo de reconexión Está llegando el tiempo de reconectar Y cómo lo hacemos requiere de nosotros Mucha sabiduría, mucha gracia Pero más que todo requiere de mucha fe Requiere de mucha fe saber que Dios está contigo Saber que Dios es tu guardián Saber que Dios es tu protector, saber que si Dios está guiándonos de cierta manera Él va, Él tiene el, el interés, el mejor interés por ti, por mí De lo que tú y yo podríamos tener por nosotros mismos Entonces es un tiempo de confiar, es un tiempo de esperar lo mejor de parte de Dios y quiero que veas conmigo que en Jeremías capítulo 29, siempre que leemos Jeremías, siempre leemos el versículo 11 Que es el, 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 el favorito del medio mundo, de que yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un fin y una esperanza Pero si tú sigues leyendo, continúa diciendo el versículo 13, dice lo siguiente Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Ahora por qué dice esto Dios, porque muchas veces nosotros estamos buscando a Dios con toda nuestra necesidad y no con todo nuestro corazón, estamos buscando a Dios con todo lo que estamos Atravesando nuestra crisis, la psicosis pero no con todo nuestro corazón y es muy diferente cuando Tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón a cuando buscamos a Dios con todo el temor, el terror Y las cosas que estamos atravesando y yo quiero que sepas amigo que es cierto que muchas veces Estamos atravesando situaciones bien difíciles que muchas veces lo único que estamos, es como cuando vas, cuando, cuando, cuando vas caminando en la noche Y que está todo oscuro y de repente se te atraviesa un mueble <ríe> Y ya sea en la, en la espinilla o el dedo gordo, del pie y, 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 y se te olvida que eres cristiano Se te olvida que, que está la familia escuchándote <ríe> y, y lo único, todo se concentra en lo que está sintiendo la espinilla ¿no? Y quiero que, quiero que sepas que es bien importante que, que, que no te enfoques en este tiempo en todas las cosas que el enemigo quiere que tú pongas tu atención Y que nos reenfoquemos en el Dios que nos saca adelante, el Dios que tiene un propósito para nosotros Y el Dios que está dispuesto a hacer algo extraordinario en medio de este tiempo Y yo quiero que veas conmigo lo que dice si me buscan con todo el corazón podrán encontrarme Y ahí está, la, ahí está el dato de que empieza Dios si las cosas van a cambiar y vamos a vivir un nuevo normal, un nuevo normal, no inferior, nada más diferente, dilo conmigo, un nuevo normal, no inferior, pero sí diferente, tenemos que saber buscar a Dios con todo nuestro corazón y quiero que sepas que hoy en día yo encuentro que ese es el problema número uno que tiene la gente Por eso cuando la gente comenzó a, a que ya la gente ya quiere reunirse Y que ya la gente ya está harta de, de, de en línea y que ya es, Ah sí dije la gente está listo vamos a hacer lo que más necesitamos Si realmente tienes lo que tú más necesitas es la presencia de Dios Pero busca la presencia de Dios y, lo, y yo dije bueno ya vamos Hay tanta gente lista vamos a tener 500 gentes haciendo fila afuera man. Y no fue el caso porque lo que muchas veces lo que queremos es lo que teníamos y no realmente lo que necesitamos Y quiero que sepas amigo, amiga que lo que más necesitamos nosotros y Dios nos está guiando a ello Él dice lo que tú más necesitas en tu vida es mi presencia Hay algo acerca de la presencia de Dios en tu vida que, que cuando la presencia de Dios esté en ti Tienes paz, tienes seguridad, tienes confianza Tienes la seguridad del futuro, tienes, tienes la certeza De que Dios está contigo, que va contigo Y que las cosas en el futuro, que tu futuro se ve Extraordinario, entonces te das cuenta que no es Por ahí, es buscar realmente a Dios, el buscar Realmente a Dios te lleva a quebrantarte en su Presencia, el buscar realmente a Dios te, te lleva A buscarlo por quien Él es y no realmente por Nada más por lo que tú estás atravesando yo no te estoy diciendo que no oras por tus necesidades. Hay un espacio para ello. La bronca está en que con, para lo único que tú buscas a Dios. Es para pedirle, 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 pedirle. Y nunca te acercas a Él para adorarlo. Y nunca te acercas a Él para pasar realmente un tiempo con Él. Y yo creo que en este tiempo si hay algo que lo va a cambiar todo en tu vida. Amiga, amiga, si, amigo, amiga. Si va a haber algo que lo va a cambiar todo en tu vida. Es que te conectes en oración. Es por eso que estamos lanzando en todos los campos de la roca oración. Es oficial en todos los campus de La Roca tendremos una hora de oración mínimo a la semana donde vamos a, a buscar de que todo el mundo se conecte a orar en cada campus de La Roca porque lo que más necesitamos no es el hecho de escuchar otra prédica, es el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, por eso en La Roca Estamos, hemos arrancado ya, llevamos en la Segunda semana aquí, vamos, estamos entrando A la tercera semana en Tijuana con la oración Ahora arrancamos, a ahora está arrancándose También a San Diego, ahora se va a arrancar Está arrancándose también Yuma, se está Arrancando también Tucson, se está arrancando También Guadalajara, Vallarta, Miami En todos los campos donde estamos Actualmente aquí en Tijuana se arrancará una hora de oración porque estamos creyéndole a Dios. Sabemos que la necesidad más importante que tenemos es de la presencia de Dios. Entonces quiero que sepas que cuando estamos viviendo nosotros esos momentos intensos de la vida. Tú y yo tenemos que entender algo acerca de Dios siempre. Y estar conscientes esto acerca de Dios. Número uno que Dios conoce la condición en la que estamos. Dije Dios conoce la condición en la que estamos. Él conoce. Todo esto ha sido una sorpresa para ti, para mí, pero no es una sorpresa para el cielo. Entonces Dios conoce lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Número dos, Dios siente nuestra angustia. Dije Dios siente, ¿por qué? porque Él sí está consciente de tu corazón y mi corazón. Aunque muchas veces tú y yo no estemos conscientes del de Él. Pero Dios sí conoce la angustia, la angustia que muchos han vivido en este tiempo. Que muchos hemos vivido, no les, no les miento, hay algunas veces que también me ha pegado ese bicho, mano Y, y de repente toca, creen, si, si tú me buscas cualquier noche de la semana, me vas a ver a las 10 de la noche caminando. ¿Por qué? Porque tengo que terminar el día diciéndole a Dios: Dios, eso es tu bronca, <risa> esto es tu rollo, eh? ¿esto, es, esto, esto está a tamaño tuyo. Y, y así que cada quien lo, 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 que, lo que yo puedo hacer Señor yo lo hago Pero estas cosas te tocan a ti Señor échatelas y, y yo descargo en Dios mi angustia Porque yo no soy bueno para manejar angustia Yo no soy bueno para manejar angustia Me vuelve loco entonces Yo se las descargo al Señor Y Dios a cambio me da paz La bronca de muchas personas es que tú quieres Tú quieres llegas y le dices a Dios toda tu angustia pero te llevas tu la angustia y quieres que Dios te, te dé paz. La cosa está que no caben las dos cosas en tu corazón. O le entregas a Dios tu angustia y te llevas su paz. O le dices a Dios, le cuentas de tu angustia y te la llevas tú a tu casa. No puedes tener las dos sopas. Tienes que soltarla para que Dios te dé su paz, su seguridad, su confianza. La segunda cosa que tienes que entender de Dios es que Dios siente nuestra angustia. Número tres, Dios tiene una solución. Dije Dios tiene una solución. Me encanta saber que Dios tiene la solución Para cómo vamos a manejar la roca al futuro Me encanta saber que Dios tiene la solución De cómo va a crecer el ministerio Y cómo vamos a llegar a todo lo que Dios Nos ha llamado a hacer en ese tiempo Dije Dios tiene, alguien diga conmigo Dios tiene la solución No se les escucha nada con el tapabocas Pero bueno, se nota que dijeron algo Dios tiene la solución Ahora una de las cosas que tenemos que entender es que Dios comienza a darles a la nación de Israel Indicaciones de cosas que van a ser claves para ellos y les dice lo, lo siguiente Me encontrarán dice el Señor y pondré fin a su cautiverio Se me hizo bien interesante que empezara con eso, pondré fin a su cautiverio ¿Por qué no dice y los voy a regresar? ¿Por qué no dice y les van a entregar las tierras desde, desde ahí de Babilonia. Le dice: Pondré fin a su cautiverio. Entonces yo me doy cuenta de algo bien importante. Que en medio de toda crisis hay algo que Dios siempre está buscando hacer: es buscando darte libertad. Dije: Dios quiere darte libertad. Alguien diga conmigo: Dios me quiere dar libertad. Entonces yo te hago la pregunta: ¿Libertad de qué? ¿Qué ¿De qué necesitas tu libertad en tu vida? Dije: ¿De qué necesitas? Estábamos leyendo Job. Y cuando estamos leyendo Job, lo que siempre me ha, me ha brincado este, esta, este versículo de Job cuando dice: "Aquello que yo más temí me ha sobrevenido". No sé por más que le quiero yo dar la vuelta y esquivar eso porque es, es como un pensamiento bien profundo, ¿no? Si Job estaba caminando con Dios, ¿qué andaba haciendo temiendo? Apenas que su caminar con Dios se haya sido, se haga vuelto una costumbre. Y algo que él lo hacía tan profesional Que no fallaba en ninguna hijo La bronca es que Dios conoce los corazones Y muchas veces nosotros la, una, yo, es, es una cosa real Que una de las peores soberbias que existen Es la soberbia religiosa Porque lo que hace es que te hace Que, que practiques algo Que tu corazón no va con él Y cuando leo que que Job dice: Aquello que yo más temí me ha sobrevenido. Siempre me, me, me detiene tantito, espérame tantito. Entonces, ¿qué cosas, qué temores ha el enemigo utilizado para de alguna forma manipular en tu vida? Hace rato hay varios, vengo teniendo esas conversaciones continuamente en mi familia con diferentes personas acerca de temores de cómo temores no es pecado, cómo temores es una, es una forma de alertar. Bueno, yo creo en el que hay algunas cosas que Dios te alerta y ese temor, eso, eso que pareciera un temor, es realmente un instinto de protección. Pero una cosa es ese instinto para protegerte de algo que Dios te alerta, otra cosa es vivir atado a un temor. La Biblia describe el espíritu de temor. Por eso Dios dice que Dios no te ha dado espíritu de temor. No está diciendo que no existe. Significa que existe el, temor, el espíritu de temor. Pero que Dios no te ha dado espíritu de temor. Pero te ha dado, pero sí te ha dado poder, amor y dominio. Pero significa que hay personas que viven con la influencia del espíritu de temor. Y no lo saben identificar. Y la cosa está en que hay algunas cosas que el enemigo ha utilizado. En medio de soberbia religiosa o en medio de, 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 de rollos familiares O en medio que el enemigo ha buscado mantenerte cautiva O mantenerte cautivo con algunos argumentos Porque recuerden ustedes que el enemigo es, su especialidad Es presentar los argumentos contra ti, los argumentos contra mí Para buscar estropear o detener o frenar lo que Dios quiere hacer En tu vida y en mi vida, entonces me encanta que Dios le dice Miren yo los voy a, yo voy a empezar lo que quiero hacer con tu vida Trayendo libertad voy a darle final al cautiverio en tu vida Entonces qué cosas te han tenido cautivo, qué cosas te han tenido cautiva Es un reset, es un empezar de nuevo, qué cosas Dios quiere hacer contigo A partir de hoy o a partir de este tiempo que no tiene nada que ver con tu pasado que no tiene nada que ver con los, con las cosas del, qué cosas está Dios reseteando hoy para que eso que te mantuvo cautivo por quizás muchos años o una gran parte de tu vida a partir de ese tiempo tú sales a ser un hombre diferente, una mujer diferente, una persona capaz de creerle a Dios por grandes cosas y saber que porque Dios está contigo tú puedes vivir y experimentar libertad total. A.W. Towers dijo lo siguiente, absoluta y genuina Libertad solo puede ser encontrada en la presencia de Dios Hay algo acerca de la presencia de Dios en tu vida Que te da la absoluta libertad, ¿Por qué? Porque hay algo acerca de, te voy a explicar Los creyentes profesionales se vuelven especialistas En juzgar cosas espirituales y pierden la sensibilidad A buscar la presencia de Dios Y cuando tú juzgas más ministerialmente que lo que estás buscando la presencia de Dios, es cuando tu vida espiritual se vuelve un desequilibrio. Y es cuando el enemigo comienza a encadenar. Es cuando el enemigo ahora, ahora ya no te a lo mejor ya no te encadena con alcoholismo o drogadicción o alguna adicción de, de otro tipo, pero ahora lo que con lo que te encadena es que te encadena con un demonio de juicio, de crítica. Otro tipo de rollos. Lo que el enemigo siempre va a buscar es ok fue, Dios la soltó, Dios lo soltó de esto Ahora déjala en cadena, déjala en con esto Entonces tú y yo tenemos que entender de que hay una libertad que Dios quiere darnos Pero esa libertad solamente existe en la presencia de Dios La presencia de Dios llega a ser lo que tú y yo más necesitamos para Caminar y vivir eh, Según de Corintios 3.17 Ahora bien el Señor es Espíritu Y donde está el Espíritu el Señor, Ahí hay libertad La libertad perfecta existe En la presencia de Dios Por eso Dios empieza diciendo Me buscarán y me encontrarán Y por causa de que me encontrases a mí Yo le voy a poner fin al cautiverio En tu vida Voy a ponerle fin a esa cadena Que te ha traído atormentada O atormentado por años Voy a darle fin a esta situación Número dos si vas a vivir el plan de Dios, necesitas saber que Dios restablece de una manera distinta a la que nosotros esperamos. Déjate explico. fíjate lo que dice ahí: Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Ahora, muchas gentes dicen: Bueno, eso significaba en esas mismas gentes se pensaron, Ah, Dios me va a regresar a mi casa que tuve. No, es que Dios te va a dar una nueva casa. Es que tienes que entender algo acerca de Dios: Que Dios nunca se repite. La, la esencia de Dios no cambia. Dios nunca se repite. Dios. No va a llevar a la roca, pongan atención todos y escúchenme en todos los campos Dios no va a llevar a la roca, a lo que la roca fue antes de esta pandemia No es lo que estamos buscando, yo no tengo ningún interés como pastor de la roca De que Dios lleve a la roca de regreso a como estábamos antes Si eso sucediera sería una, un fracaso total para nosotros Porque hemos llegado a más familias que nunca en la historia de la roca Porque más personas han escuchado el Evangelio que nunca a través de la roca No mi amigo, no mi amiga yo estoy buscando que Dios nos restablezca Pero a un nivel que no imaginábamos El Ministerio de Mujeres tiene grupos abiertos en 20, creo que en 20 ciudades Diferentes o no sé un tepuchal de ciudades es lo que voy hay, hay, hay ciudades donde la roca no existe que ya tenemos un grupo de mujeres allí Estamos hablando de Canadá, Nueva York, Cancún, otras ciudades donde todavía no estábamos Donde todavía no hay un campus pero ya empezó la obra, o sea Dios no te va a llevar Nos va a restablecer pero no te va a restablecer como tú imaginas de que voy a regresar lo que tenía el, Oh no Tienes que entender el pasado solamente fue un punto de referencia Para saber que Dios va a hacer cosas grandes y mayores Y si Dios pudo hacer algo bueno hasta ahorita Abróchate el cinturón porque lo que sigue es mayor de lo que tú has conocido Ves amigo, amiga porque Dios nunca repite lo que ha hecho en el pasado Él hace todas las cosas nuevas y vienen cosas nuevas y vienen cosas grandes y vienen cosas que tú ni yo hemos imaginado. Porque eso es lo que manifiesta la esencia de quien. Me encantó algo que dijo Bill Johnson, dijo cuando Dios restaura algo. Él lo hace a, a una magnitud y dimensión superior a la existente previamente. Cuando Dios restaura algo, Él lo hace a una magnitud y dimensión, en otras palabras cuando Dios restaura tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu economía, cuando Dios restaura Él lo hace a una magnitud y a una dimensión superior a la existente previamente, en otras palabras Cuando Dios dice te voy a restaurar, Él no dice te voy a dejar como estabas al principio No, Él dice te voy a llevar a una dimensión que todavía no conoces ¿Cuántos le creen a Dios? Para que Dios haga cosas grandes y maravillosas Cosas que por eso dice la Biblia Cosas así como que cosas que ojo no vio Que oído no oyó, son aquellas que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Para aquellos que, que lo buscan. Para aquellos que estamos enamorados de su presencia Que lo queremos a Él por quien Él es Tienes que entender eso es lo que Dios está garantizando Para esa gente Número tres, la tercera cosa es que Dios siempre nos reúne Y conecta para continuar su propósito Nota lo que Dios le está diciendo Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Si me, si me encontrarán dice el Señor Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar Ahora nota lo que sigue Porque todo es parte del paquete Digan todos conmigo es parte del combo todo esto es parte del combo y dice los reuniré de las Naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso A su propia tierra, qué interesante pero Dios siempre Nos regresa al reunirnos, dije Dios siempre nos regresa A reunirnos y una de las cosas que estamos haciendo en Este tiempo estamos empezando el tema de reunirnos ahora una de las cosas que nosotros entendemos es que nosotros no cambiamos con una prédica el, el la forma de pensar de mucha gente, pero sí establecemos ciertas verdades que son importantes hablarlas a todos ustedes. Número uno, que son cruciales los grupos pequeños. Nosotros creemos que es más fácil que gente conecte a un grupo pequeño que a que gente vaya a una reunión con cientos de personas. Lo que nosotros estamos recomendando en ese tiempo, y, y esa es la razón, el grupo pequeño siempre. Va a tener mucha más largura de tiempo y de esencia que cualquier grupo grande En otras palabras el grupo grande es difícil alimentar un grupo pequeño Pero el grupo pequeño siempre alimenta al grupo grande Es por eso que nosotros creemos firmemente que el grupo pequeño en tu casa Es, es el secreto de Dios para que allí en tu casa Gentes que no irían a una congregación pero sí van a tu casa En especial si hay carne asada Llegan porque llegan, llegan solitos, llegan solitos Qué importante entender de que el grupo pequeño es una, es una, una forma Es, un, es una cantidad controlable, manejable donde personas se sienten seguras Y es importante que todos los que estamos en este lugar entendamos que, que, que Y, y mi esposa me aseguró, me decía oye pero que no sientan la gente Porque eso requiere fe, obviamente todo esto requiere fe mas, pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá significa que tú y yo hacemos las cosas por fe vivimos por fe, practicamos y algunas gentes dirán bueno también se practica prudencia, la cosa está que lo que a gente le llama prudencia hoy en día ya es temor sin perder la prudencia dije lo que a mucha gente le llama prudencia ya hoy en día ya es más temor que prudencia sin perder la prudencia están conmigo entonces el hecho de que están aquí con sana, como llaman sana distancia mi suegra no respeta la sana distancia. Ah, no se cree. Pero la sana distancia y, 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 y su tapabocas y todo ese rollo, menos prudente, es requerido hoy por el gobierno. Pero, pero es bien importante que nosotros entendamos que no lo hacemos porque tenemos el temor. Miren, yo, yo quiero que sepas, fíjense nada más cómo el diablo voltea las cosas. El diablo quiere hacerte pensar que si tú te acercas a alguien lo puedes contaminar o te puede contaminar. Cuando la escritura dice que cuando yo me acerco a alguien, pondré mis manos sobre ellos y sanarán. Hello. No dice que lo voy a contaminar y que si sí, lo voy a Contaminar con la presencia de Dios que lo va a sanar Lo va a liberar, le va a liberar la mente, el corazón La vida para siempre tienes que entender de que hay Algo poderoso que se encuentra en tus manos se llama Poder sanador, poder libertador, poder restaurador Eso está en tus manos, eso está dentro de ti y eso Mata cualquier cochinada, están conmigo ahora ¿Qué tienes que hacer? Tienes que caminar en la fe que tú tienes Dije camina en la fe que tú tienes Si tú tienes fe para otras cosas Pero no tienes fe para nosotros No hay bronca No hay condenación, es diferente No es que no tengan fe Es, es fe diferente Como cuando fue mi sobrina A Nogales Sonora por primera vez ¿no? Llega mi sobrina y ve todo y dice cala, papi Qué feo está esto Y voltea a mi otra sobrina No, no digas que está feo Está diferente <risa> no, no estamos diciendo que no tenés fe, nomás estamos diciendo es diferente Entonces qué importante es entender lo importante, la importancia que Dios le da A volvernos a reunir, hay algo acerca del propósito de Dios en tu vida Hay algo acerca del propósito de Dios para tu familia que se cumple cuando nos reunimos Que se cumple cuando nos juntamos y es por eso que es importante que nosotros no lo ignoremos Fíjense nada más el reunirnos para orar, dice la Biblia que también les digo lo siguiente Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo lo hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre Yo estoy entre ellos, noten el poder potencializado que existe para orar juntos Noten el poder que hay, dice la Escritura que que mirad cuán bueno y cuán, qué agradable o hermoso es cuando los hermanos habitan en armonía, allí envía a Dios bendición. Tenemos que entender que hay algo que ocurre solo cuando hemos, nos hemos reunido con otros creyentes. Observa cuándo fue que descendió el Espíritu Santo, no cuando estaba Pedro con, metido nada más con su familia, no, cuando Pedro salió de su casa y estaban... Todavía recuerden ese entonces perseguían a los, a los Cristo creyentes pero se reunieron y estaban juntos Adorando, estaban juntos y que descendió el poder del Espíritu Santo, no te ha hecho es capítulo 4 cuando Estaban reunidos y levantaron unánimes, juntos Levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a decirle A Dios Señor mira lo que, lo que se dijo y mira lo que Se hizo ahora extiende tu mano oh Dios y danos de nuevo Para hablar tu palabra mientras extiendes tu mano Para hacer sanidades y milagres, milagros Mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús y dice que mientras ellos estaban orando Fueron llenos del Espíritu Santo Y el lugar donde estaban reunidos tembló Y de ahí dice la Escritura que salieron Todos los discípulos llenos del poder Llenos de la palabra, le compartían a todo el mundo Dios haciendo señales, Dios haciendo milagros Dios operando, Dios manifestándose ¿Por qué? porque el poder se encuentra Cuando nos reunimos Es por eso que quiero anunciarle La Roca Yuma, la Roca Tuxón se arrancan presencialmente las reuniones a partir del 4 de octubre. El 4 de octubre en la roca Tucson y en la roca Yuma vamos a arrancar porque allá ya quitaron todas las restricciones y por eso lo podemos hacer. De nada sirve que tengamos que quiten la restricción de poder juntarte, pero no puedes traer a los tus niños. No manches, prefiero no tener reunión, hijo. Yo nomás me pongo los zapatos de todos los que tienen hijos, como mi Joseph. Y tratar de pensar que te vas a concentrar, no, 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 no te concentres ni de chiste, hijo. Entonces, allá en Arizona ya quitaron las restricciones hace dos meses y dejamos un espacio de tiempo amplio para ver cómo se comportaba todo y asegurar porque para nosotros lo más importante siempre va a ser la gente, no el rollo psicológico de que tenemos que. No, 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 no. Nosotros hacemos esto por gente y para bendecir a gente. Entonces siempre hemos buscado. Ser prudentes, ser acertados, ser, ser, ser coherentes Entre lo que decimos y lo que creemos y le hemos creído a Dios Y es por eso que nos dimos el tiempo para asegurar que cuando lo hagamos Lo hagamos con fe, por eso todo este mes todavía estamos orando Y le estamos creyendo a Dios para que él sea un mover de Dios en Yuma que sea un mover de Dios en Tucson. Que sea un mover cuando abramos Vallarta. Un mover de Dios en Vallarta. Que cuando abramos Tijuana. Sea un mover de Dios sobre Tijuana. Cuando abramos San Diego. Sea un mover de Dios sobre San Diego. Cuando abramos Guadalajara. Sea un mover de Dios. Cuando abramos Miami. Sea un mover de Dios. Nosotros no estamos buscando nada más ser iglesia. Estamos traer, buscando traer un mover de Dios. Sobre las ciudades. Y le creemos a Dios. Para que vea un mover de Dios. Que cause que miles y miles de familias. Se conecten con el Señor. Es tiempo de un mover de Dios, es tiempo de un mover de Dios Entonces reconectar es importante, me gustó algo que dijo Rick Warren hace años atrás Dijo fuimos creados para estar en comunidad, funcionar en compañerismo Y destinados para formar una familia y ninguno de nosotros podemos cumplir El propósito de Dios aislados por nuestra propia cuenta Es por eso que es bien importante que nos ahora cada vez que nos juntamos aquí en la roca nosotros nos juntamos por tres razones. Escuchen esto, lo hemos escuchado domingo tras domingo para alabar y adorar a Dios. Para escuchar el mensaje de la palabra y porque amamos a la gente, amamos a la gente. Y eso ha sido fundamental para nosotros, es porque cuando nosotros adoramos a Dios. Cuando exaltamos a Dios hay una unión espiritual. Y hay una, hay una, hay una colaboración, una cooperativa espiritual que ocurre en este lugar Donde, donde Dios es irresistible a nuestra adoración, a nuestra alabanza Donde cuando hablamos de Él y, ex, y, y, y extendemos a Dios a toda la gente que llega a escuchar el mensaje El hecho de que estemos hablando tanto de Él, presumiendo tanto quién es nuestro Dios que Dios decide visitarnos <risa> y cuando Él nos visita No hay una vida que, su, que salga igual que como llegó Es por eso pero nosotros entendemos siempre Que la razón principal, una de las razones Principales por el cual nosotros nos reunimos Es para amar a la gente, amar a la gente Anhelo el, el momento en que entren por nuestras Puertas las multitudes de personas que durante La pandemia conocieron a Jesús por primera vez y cuando entren por esas puertas tú y yo tenemos el privilegio Más grande de nuestras vidas de ser testigos de un milagro Sobrenatural, de ver cómo el Espíritu de Dios transforma El corazón humano y poder amar a esa gente, cuidar a esa gente Preparar a esa gente para que tomen su lugar en la pista De la carrera espiritual y juntos podamos ver una ciudad Transformada por el poder de Dios, hemos visto lo que cuando ustedes estuvieron orando por todo este tema Del ataque que hubo contra la familia aquí en Baja California ¿Saben ustedes Lo que sucedió en la última reunión que hubo? Trataron de Volver a pasarla la ley Dos veces fracasó, dos veces fracasó Intentaron una tercera Cuando llegaron los mismos del partido Le dijeron ya son, no puedo repetir La palabrota que se enviaron, que se aventaron Ya son Pip". Ya déjense de cosas, tuvieron Cancelaron lo que tenían agendado y lo cancelaron Permanentemente, saben qué hizo eso, la Oración eficaz del justo puede mucho y Cuando oramos Dios nos escucha y nos Responde, ves amigo, amiga hay algo que Ocurre cuando nos juntamos, hay algo que Ocurre solamente cuando nos reunimos con Otros Cristo creyentes y para nosotros Dice Juan 1, 4:12, 12, 1 Juan 4, 12, Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros. Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión. En nosotros. En ti. En ti. En mí. La máxima expresión de su amor. Es lo que Dios va a hacer contigo. Ahora. Yo sé que estamos llegando a un punto en todo esto. Estamos llegando a una culminación, estamos llegando a una grand finale, sí, estamos llegando al punto Donde vamos a ver algo tan extraordinario ocurrir, que vamos a entender cómo el diablo no se lleva Nada y cómo Dios se lleva toda la gloria, están conmigo, con toda cabeza, todo ojo inclinado, toda Cabeza inclinada, todo ojo cerrado por favor, toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado por favor Ahí donde estás dile con todo tu corazón, dile conmigo Padre gracias porque en este tiempo lo que tú más estás buscando Es verme en tu presencia Y Señor yo quiero habitar en tu presencia Como el salmista expresó De madrugada te buscaré Mi alma está apegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido mi anhelo Señor es experimentarte a ti. Vivir en tu presencia. Hay tantas cosas en mi corazón. Que necesito hablar contigo. Pero quiero hacerlo en tu presencia. Hay cosas que quiero expresarte a ti mi Dios. Pero necesito hacerlo en tu presencia. Escojo buscarte. Escojo tu presencia Señor. Y en esta tarde yo te pido mi Dios. Que seas tú. Y que rompas toda cadena Todo rollo en mi mente En mi corazón Que mantenga mi vida cautiva Suelta mi vida mi Dios Libérame de cualquier área de mi vida Señor Donde yo he aceptado como normal Pero que ha sido Un encadenamiento del enemigo Padre declaro libertad a mi vida Libertad sobre mi casa Libertad sobre mi familia. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Porque tu buen plan se cumplirá sobre mi vida. Gracias porque restableces mi vida. A mi familia. Nuestras empresas. Señor no lo haces. Repitiendo. Cosas pasadas. Gracias Padre porque tú no repites. Lo que vivimos en el pasado como ministerio. O en mi familia. O en mi persona. Gracias por las cosas nuevas que estás haciendo. Padre, gracias por las cosas nuevas que estás obrando. Gracias por lo nuevo que estás haciendo en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que mi vida será un heraldo de tu amor, un heraldo de tu fidelidad. Padre, usa mi vida para que cuando otros, Señor, escuchen lo que has hecho en mi vida. Tu amor y tu presencia les toque y que tú eleves la fe de otros al ver lo que tú has hecho en mí. Gracias por tu amor y tu fidelidad, gracias Padre por lo que estás obrando, Gracias por lo que estás haciendo, gracias porque todo esto que fue una sorpresa al mundo No fue una sorpresa al cielo y, ta, y tú estás mi Dios en completo control, te doy gracias mi Dios. Usa mi vida en un grupo pequeño. Usa mi vida para transformar a mi ciudad. Usa mi casa Señor. Usa mi familia Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú obrarás. Gracias por lo que tú harás. Y solo a ti será toda la gloria. En el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Gracias ¿Por qué nos ponemos de pie por favor. Familia. Si tú estás conectándote con nosotros Por primera vez amigo, amiga Qué importante es entender De que para Dios lo más importante Es tu conexión con Él Y si de alguna manera tú has estado viviendo Alejada o alejado de Dios Hoy amigo, amiga, hoy haz el cambio Hoy es un excelente día Para que te reconectes con Dios Si nada más puedes inclinar tu cabeza Cerrar tus ojos un segundito Y haz esta oración con todo tu corazón Y dile conmigo Padre Reconozco que he fallado que pecado contra ti, perdóname mi Dios, Jesús te invito a mi vida, que tú seas el Señor de mi vida, que a partir de hoy yo pueda caminar contigo y tu presencia dentro de mí, porque Padre el resto de mi vida quiero caminar contigo, gracias Padre por amarme y gracias por perdonarme en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia quiero darle las gracias a todos ustedes Que han venido conectándose semana con semana Una de las cosas que hemos visto es a Dios Hacer grandes cosas y, y, y va a hacer mayores cosas Quiero agradecer a todos los que han diezmado Y ofrendado durante todo este tiempo Tu fidelidad ha causado que lleguemos A más familias y a más vidas que nunca en nuestra historia Ahora viene lo bueno Ahora viene el traer todas esas familias a, a un crecimiento y un desarrollo pleno En su caminar con el Señor, ayúdanos invitando a tus amigos, a tus amistades A esos grupos pequeños, ayúdanos a, 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 dando a conocer los eventos que vienen Los cursos que vienen, todos tenemos un círculo de personas en nuestras redes sociales O amistades que nos rodean, colegas o familia y tú puedes ser esa voz que Dios usa esas manos que Dios usa para transformar las vidas de las gentes que te rodean quiero también agradecer a todos los que vienen diezmando y ofrendando su fidelidad ha sido increíble, gracias por sus diezmos, sus ofrendas es increíble pero hemos podido hacer en ese tiempo más de lo que hemos hecho en cualquier otro momento de nuestra historia y es porque personas como tú han sido fieles, que a pesar de todo lo que ven alrededor han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, gracias familia Seguimos adelante, el reino avanza más de lo que podemos imaginar. Sigamos adelante, sigamos siendo fieles. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y una súper semana. Chao, familia. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.